0: 김경래 최강시사
1: 법무부에 있는 심재철 검찰국장이 검사들 그러니까 뭐 차장 부장침대는 높은 검사님들한테 돈봉투를 돌렸다 이런 의혹이 나왔는데 이건 참 여러가지 측면에서 흥미로운 지점들이 있습니다. 조선일보가 심재철 국장을 추미애 장관의 신복이라고 보도를 했더니 추 장관은 굳이 또 신복이 아니라고 항변을 하고요 저는 뭐 신복인지 복심인지 뭐 관심은 없는데 범봉부랑 검사들이랑 꽤 사이가 안 좋고 냉랭한 줄 알았는데 현금 봉투가 오고 갈 정도로 아직은 돈독하구나 좀좀 좀 놀라운 일이었습니다 그도 그럴 것이 뭐 신복이든 뭐든 심재철 국장도 검사고 검사 선배가 후배 검사들한테 원래 하던 건쭉 해야겠죠 심지철 국장도 나중에 옷 벗고 변호사 해야 할 텐데 후배들한테 인심 너무 잃으면은전관예우 어 받기가 좀 빡빡할 겁니다 또 밖에 나가면 전화변론 한 통에 몇 억씩 벌 분들이 애국심 때문에 박봉에 나란히 일하느라 고생이 많으신데 특활비가 대검에서 나오든 법무부에서 나오든 그게 또 무슨 상관이 있겠습니까 근데 법무부는 용도에 맞게 또 지출을 했다고 몇년전 문제가 됐던 돈봉투하고는 또 다르다고 이렇게 얘기를 하고 있어요 돈 봉투야 재활용한 게 아니면 당연히 다른 봉투일 텐데 궁금한 건그 용도가 도대체 뭐냐는 거죠. 기밀 업무에 쓰인다고 하는 특활비가 검사들한테 현금으로 나눠진 그 용도는 정말 기밀을 요하는 업무인지 말이죠. 제가 얼마 전에 오프닝에서 윤석열 검찰총장이 언론사 사주들 만났냐니까 그 대답이 기다 아니다가 아니라 확인할 수가 없다여서 하 참으로 답답한 노릇이라는 말씀을 드렸는데 이번에 보니까 윤 총장 하나가 아니라 이 동네 사람들은 이쪽이나 저쪽이나 집단적으로 고구마를 먹은 건지 어릴 때부터 공부만 하고 종교 1등만 해서 남들하고 원활하게 소통하는 능력이 없는 건지 참 답답한 일이 많습니다 11월 23일 월요일 김경래의 최강시사 시작합니다 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다 실시간 실시간 방송 보실 수 있고요 문자 참여 기다립니다 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원 샵 9730으로 보내주시면 됩니다 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고요 오늘 1부에서는요 뉴스 언박싱 끝나면요 지금 박미일정 마치고 의원들이 돌아왔죠 민주당 의원들이요 어, 지금 대, 대미 대중외교 어떻게 지금 돌아가고 있는 건지 국립외교원 김현욱 교수하고 얘기 나눠보고요 2부에서는 민주당 박성민 최고위원, 국민의힘 이준석 전 최고위원과 함께하는 정치사에다 준비되어 있습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 네, 뉴스 언박싱 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 김민아 시사평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 저도 어릴 때 잠깐
0: 공부는 조금 잘해 본 적도 있습니다. 네. <웃음> 갑자기 중요하지 않은 얘기를 말씀해 주셨습 잠시 정도. 네. 네. 네 밖에 춥죠? 오실 때. 매우 춥습니다. 네.
1: 어, 저도 추워가지고 오늘 혼났습니다.
2: 중무장을 하시고 출근하셔야 됩니다.
1: 그러니까요. 제가 약간 날씨를 얕보고 중무장을 좀덜 했더니 아침에 엄청 힘들었어요. 밖에 지금 나가시는 분들 나가실 예정인 분들 마스크 하시고 어옷꼭좀 두껍게 챙겨 입고 나가셔야 될 겁니다. 한겨울 추위인데 한겨울에 원래 추운데 이게 좀 추위가 오랜만에 오면 더 춥게 느껴지잖아요. 예. 그런 상황인 것 같아요. 머리 자르셨네요.
2: 네. 잘 봤습니다.
1: <웃음> 아 주말 사이에 안 좋은 얘기가 몇개 있습니다. 그 거리두기 단계가 1.5 단계에서 2 단계로 올라간다. 언제부터죠? 오늘부터는 아니고, 그죠? 내일 0시부터입니다 내일 0시부터
2: 수도권 지역의 거리두기가 이제 현행 1.5 단계에서 2 단계로 올라가고요. 예. 호남권은 1.5 단계로 상향 조정이 되는데 이 새로운 거리두기 체계가 지난 7일 시행이 됐거든요. 네. 그러니까 보름만에 2 단계가 올라간 겁니다. 방역당국은 코로나19 3차 유행이 본격화하고 있다 이런 입장을 밝혔는데요. 다음 달 3일에 수능이 예정돼 있지 않습니까? 네. 그 전에 감염 확산을 억제를 하고 겨울철 대유행을 선제적으로 차단하기 위해서 거리 두기 격상을 결정했다고 밝혔습니다. 예. 300명씩 넘고 있는데 뭐 이대로 놔두면 400명 가고 500명 가고
0: 이게 눈 깜짝할 사이다 뭐 이런 거겠죠. 아마? 이게 정확하게는 지금 뭐. 2단계로 갈 기준을 충족한 것은 아닐 텐데 네. 곧 충족시킬 것, 충족될 것이 매우 뭐 명확, 명약 관화한 것이고 더군다나 이제 우려가 정말 되는 게 이른바 우리가 뭐 감염 재생산 지수라고 하지 않습니까? 이게 뭐 1.6명까지 상승한 상태에서 두고 보기 어렵다라는 거. 그리고 앞서 두 차례의 이제 그 유행 때는 2, 3월 달에 그 대구경북을 중심으로 한 유행하고 그 다음 8월 달에 광화문 집회 이후에 유행했던 그 사안하고도 또 다른 것이 그때는 명확하게 어디서부터 감염이 시작됐다라는 게 분명했습니다. 비교적. 근데 지금 상황은 굉장히 여러 군데서 산발적으로 소규모 집단 감염이 고리를 계속 늘려가면서 이제 감염이 이어지고 있는 거고 그렇다고 한다는 것은 정확하게 이게 감염 원인이라고 다측정할수 없을 정도로 굉장히 광범위하게 지역사회에 지금 감염이 퍼져 있는 게 아니냐 이런 우려가 있다는 거거든요. 더군다나 젊은 층의 무증상 전파 무증상 감염 이런 것들이 상당히 강하게 지금 의심이 생기는 국면이기 때문에 그래서 선제적으로 조치를 취하지 않으면 안 된다 이런 결론을 내린 것으로 보입니다. 전에 저희들이 외신에서 지금 미국
2: 상황, 유럽 상황들을 보면은 어 이거 통제 불능인 상황이잖아요, 그쪽은 그렇죠? 거기는 일단 국민들도 방역 당국의 지침에 잘 따르지 않는 그런 분위기가 있는 데다가 마스크도 우리처럼 잘 쓰지 않거든요. 네. 정부 대책 능력도 이제 우리
0: 와는좀 차이가 있으니까요. 그러니까 그 그쪽도 가장 또 우려가 되는 것은 방역도 방역인데 어 이게. 통제가 안 되다 보니까 의료체계가 무너지고 있어가지고 그게 가장 또 심각한 문제죠. 우리는 음. 거기까지 가지 않도록 빠른 이제 이런 좀 어, 조치가 필요했던 건데 뭐 그래서 이제 그런 이유도 있겠죠. 2단계 상향 결정한 것은. 그게 이제 조금 1단계에서 1.5단계 갈때좀 늦은 거 아니냐.
1: 이런 전문가들의 얘기들이 좀 있지 않았습니까 그래서 2 단계로 요번에 이제 결정을 하는 게좀 선제적이었다 뭐 이렇게 평가를 하기도 하는 것 같은데
2: 그렇게 하는 게 맞을까요 어떻게 보십니까 근데 일단 그게 선제적이냐 아니냐 이것보다는 정부 음. 입장에서는 방역의 심각성을 저는 알고 있었다라고 생각을 하는데 네. 또 경제라든가 이런 문제들도 신경을 써야 되잖아요 그렇죠. 그래서 이제 음. 선제적으로 대응을 못 했던 것 같은데 지금은 많은 지금 방역 전문가들이 이 선제적으로 조치를 취하지 않으면은 최대 뭐 600명까지 지금 올라갈 수 있다라는 우려가 나오고 있으니까 네. 정부 입장에서 이렇게 조처를 취한 것 같습니다.
0: 그러니까 일부 전문가들은 예. 사실 지난 이제 어 10월 1월 말부터 사실 이 감염이 이제 확산되는 어떤 그때
1: 조짐이 있었죠. 그렇죠. 네. 조짐이
0: 있었던 것이고 그때 좀더 이제 빠른 조치가 뭔가 취해졌더라면은 뭐 상황을 좀 안정화 시킬 수 있지 않았을까 하는 얘기를 지금 하고 있는 상황이고요. 그리고 정부가 이런 말씀하신 대로 방역과 경제 의 어떤 중심을 잡기 위해서 소비 쿠폰 반행이라든가 이런 것들을 좀, 어, 좀 진행한 측면이 있는데 이게 또 어, 어쨌든 방역하고는 좀 맞지 않는 이런 메시지였고 그게 상황을 또 악화시킬 수 있는 조, 이 어떤 요인이 된거 아니냐. 그래서 사실 정부 대처가 좀 여러모로 부적절한 거 아니냐라는 얘기를 이런 방역 전문가들 은 하고 있는데요. 그런데 말씀하셨다시피 뭐 방역과 경제라는 게 지금 일종의 뭐 한쪽을 균형을 맞추면 한쪽은 무너질 수밖에 없는 상황이기 때문에 그 고민이 아마 정부에도, 있었, 정부에도 있었을 것이고 네. 그런 점을 고려해 본다면 사실 좀 많이 어려운 상황 어찌됐든 2단계가 되면 은 뭐가 어떻게 바뀌는 건지 간단하게 좀
2: 정리해드리죠. 뭐 청취자분들도 잊어버렸을 테니까. 예. 일단 유흥시설이지 않습니까? 예. 유흥주점, 단란주점이란 다섯 종의 집합금지 조치가 실시가 되는데 이건 사실상 영업중단과 어, 비슷한 거니 거기는 이제 장사를 할수 없다는 거고 사실상. 그렇습니다. 예. 그리고 음식점은 오후 9시 이후에 포장 배달만 허용이 되고요. 예. 모든 카페는 영업시간 전체에 대해서 시설 내 식음료 첩취가 금지가 됩니다. 그 카페는? 테이크아웃만 갖고 나가라. 갖고 뭐 나가라는 얘기. 그런 얘기고요. 예. 그리고 이제 100인 이상의 모임 행사가 금지가 돼가지고요. 결혼식장, 장례식장 인원은 100명 미만으로 제한이 되는데. 아, 결혼식, 장례식이 좀 쉽지 않습니요 타격을 좀 받습니다. 예. 그리고 예. 스포츠 관람 같은 경우 있지 않습니까? 예. 경기장별 수용 가능 인원의 10%로 제한이 되거든요. 예. 한국 시리즈가 지금 오늘 5차전이 열리는데 오늘은 관중의 30%까지 입장이 가능하거든요. 음. 가능한데 6, 7차전 같은 경우에는 수용 인원의 1 0만 입장이 가능합니다. 굉장히 음. 좀 달라지는 그런 경우가 생기는 겁니다. 한국 시리즈 저도 이제 주말에 중계를 보니까
1: 어 사람들이 3 0밖에안 들어갔다고 하는데 그 사람들이 모여 있더라고요. <웃음> 그래가지고 굉장히 많은 것같이모이더라고
2: 자세히 보면 조금씩 떨어져
1: 있긴 합니다. 그런데 네. 이제 원래 원래대로 생각하는 것보다는 꽤 모여 있더라고요. 그렇죠. 예. 네야 같은 데는 뭐그 어쨌든 뭐. 확실히 재미는 있는데 네. 여기도 이제 10%밖에 못 들어가면 앞으로 관중들은 이제
0: 예매하신 분들은 좀뭐
1: 실망이 크겠네요. 뭐 어쩔 수가 없죠.
0: 야구를 좋아하시나봐요. 네. <웃음> 저 원래 한때 굉장히 좋아했어요. 진짜
1: 팬이었는데 요새는 어좀
0: 식었어요. 네. 저는 스포츠에 네, 7살 이후로 식어 있기 때문에 네, 사실 잘 모릅니다. 네. 알겠습니다. 근데 잠깐만 이 이낙연 대표가요. 어 코로나 자가 격리에 또 들어갔다고 이게 몇 번째예요 지금? 지금이 이제 코로나 검사를 받게 된거 이제 다섯 번째인 고 아. 자가 격리는 뭐세 번째입니까? 아무튼 이뭐 코로나 일구랑 뭐 특별한 인연이 있는 것인지 뭐 뭐라고 얘기해야 될지 모르겠는데 어쨌든 지난 1 9일에 저녁에 이 모임에 갔는데 여기서 네. 있었던 참석자가 코로나 일구 양성 판정을 받았다 이런 결과가 나와서. 지금 이제 검사를 해봐라라는 통보를 받고 검사를 했다는 거거든요. 예. 일단 음성 판정이 나오긴 했는데. 아, 음성은 나왔어요? 예. 그렇죠. 10월 3일 정오까지는 자가 격리를 해야 된다라는 통보를 받아서 일단 이 자가 격리에 들어간 상황이고요. 그래서 오늘 사실 최고위원회 이런 게 있는데 예. 이 최고위원회는 화상으로 또 참석을 해서 얘기를 한다고 합니다. 트럼프 대통령은
1: 여전히 코로나에 대해서 여러 가지 희한한 일들을 많이 벌이고 있지만. <웃음> 그게 이제 관심을 두지 않으려고 이분한테는 그래서 관심을 안 둬도 될것 같아 요 이제 그렇죠? 대통령인지 아닌지 약간 우리 마음 속에서는 애매해졌기 때문에 멀어졌어요. 네, 그렇죠. 어, 국회얘기 잠깐 해볼까요? 우리 국회얘기그 어, 공수처법 이거 어떻게 되는 겁니까? 지금 어, 이번 주 수요일날 무슨 일이 벌어진다고 하던데 뭐뭔 일이 벌어지고 있는 거죠? 국회 법사위
2: 그 네. 법안심사소위가 있잖아요. 예. 이때 이제 뭐, 민주당은, 거기가 이제 데드라인인 것 같습니다. 음. 만약 그쪽에서 어떤 그 국민의힘과 입장 조절이 안 되면은, 네. 다음 달 1이나 3일 본회의 때표결처리를 이제 하겠다라는 입장이거든요. 예. 그러니까 뭐, 국민의힘 입장에서는 지금 이번 주가 상당히 고비다, 이렇게 음. 생각을 하고 있는데, 또 민주당 입장에서는 뭐 데드라인으로 설정을 하고 있는 거죠. 이게 이번 게이 주가 굉장히 중요한 고비인 것 같습니다. 지난주에 저희들이 민주당 쪽
1: 분들하고 인터뷰를 좀 해보니까 거의 결정이 된 거죠. 지금 법을 바꿔가지고 야당의 비토권을 없애는 방향으로 바꿔서 좀. 공수처를 출범시키겠다. 이게 이제 결정이 된 거죠. 사실상.
0: 그렇죠 방금 일정 말씀하셨는데 당장 네. (25일날) 법사위 법안소위에서 논의하고 그리고 네. 그다음 달 (2일이나) (3일에) 본회의에서 처리한다는 거니까 네. 이미 결론이 나와 있지 않으면 뭐 이렇게 막 갈수 막 가는 이런 일정을 뭐 세울 수는 없는 거죠 네. 그래서 말씀하신 대로 일단 야당의 비토권을 이제 약화시키는 어떤 내용으로 네. 이게 뭐어 의결 정족수를 바꾸는 거든지 아니면 기간을 두는 거든지 예. 약화시키는 방향으로 법을 개정하고 그다음에 이제 공수장 처 후보 추천위를 다시 소집을 해서 공수 처장 후보를 좀 추천하는 과정을 거치게 될 텐데요. 네. 다만 이제 오늘 어 일단 아, 어, 이 국민의힘에서 박병석 국회의장한테 중재를 이제 요구한 게 있습니다. 그래서 오늘 음. 여야 원내대표들이 모여서 여기서 얘기를 할 건데, 으흠. 여당은 아마 여기서 최후통첩성 이제 어떤 그렇죠. 어, 발언을 야당에 할 것이고. 그래서 지금 이 공수처장 후보 추천에 위서 논의한 내용 중에 어느 정도 가닥이 잡힌 게 있는데, 거기에 대해서 좀 동의를 해야 되지 않겠느냐라는 취지의 그런 최후통첩을 할 것이고. 아마 야당 국민의힘은 그러지 말고 이 후보 추천위원회를 다시 한번 열어서 검증을 추가로 해보자라는 얘기를 할 것인데 여기서 뭔가 합의가 되지 않으면 이제 민주당이 세운 계획대로 이제 가게 될 거고 그러면 국민의힘은 이렇게 여당이 일방적으로 뭐 이렇게 법 개정하고 이렇게 가는 거에 대해서 어떻게 대응할 거냐 이걸 놓고 지금 굉장히 고민이 깊을 건데요. 일단 벌써 갈등 수위는 올려놓은 상황입니다. 그래서 뭐 공수처에 대해서 굉장히 무슨 뭐뭐 어, 뭐 모든 사건을 민감한 사건을 다 가져가서 공추해서 뭐이 그, 사건 없애버릴 것이다라는 취지에 그런 글을 주호영 원내대표가 페이스북에 올리기도 했고요. 또 내부에서는 보, 그 국회 보이콧이나 이런 것까지 검토해야 되는 거 아니냐 뭐 이런 반응까지 나온다는데 일단 또 이런 반응은 중진 의원 중심으로는 이렇게 강경투쟁론이 나오지만 또 초선 의원들은 그렇게까지 또 강경투쟁 분위기로 가면 또 사람들 보기에 좋지 않다 는 이런 얘기도 있고 해서 주호영 원내대표도 어 당장 뭐 머리를 깎는다든지 뭐 추운데 거리로 나간다든지 <웃음> 이런 것까지는 아니다 이런 반응을 또 보이고 있다고 합니다.
1: 야당이 어떻게 할지는 좀 봐야겠네요, 그죠 그렇죠. 아직 그 전체적으로 결정이 된건 아니라는
0: 거네요. 그러니까 사실 속수무책이죠. 속수무책인데 정해진 결론은 어쨌든 이 공수처 이 관련 법을 개정을 하고 그 다음에 예산안이라든지 지금 이제 어. 불어민주당이꼭 처리하겠다고 하는 법안들이 있습니다. 심지어 이제 리스트까지 만들어서 이낙연 대표가 꼭 처리해야 된다는 법안 리스트까지 만들어놓은 상황인데 이것도 다 처리하고 그러면 이제 내년에 재보궐선거 국면이죠. 재보궐선거 국면에서 국민의힘은 계속 여당이 이렇게 입법 독재를 하고 공수처를 통해서 모든 민감한 사건들은 없앨 것이다 이 주장을 하고 여당은 이제 뭐 야당이 개혁의 발목을 잡고 뭐 이런 주장을 하고 뭐 이런 국면으로 아마도 갈 확률이 계속 높아지고 있는 거죠.
1: 오늘 뭐 2부에서 좀 자세히 좀 얘긴 다뤄보도록. 하겠습니다. 어 그리고 지금 여당 쪽에서 민주주의 4.0이라는 어, 모임이라고 해야 되나요? 단체는 아닌 것 같고 그죠? 모임. 싱크탱크라고 하더라고요. 싱크탱크 네. 이 뭡니까 이게 민주주의
2: 4.0은? 그러니까 일단 그 신문의원으로 분류되는 현직 현역 의원들이 한 56명 정도가 참여했고요 꽤 많네요 그렇습니다 예. 꽤 많습니다 거의 뭐 지금 민주당 소속 의원의 3분의 1 정도에 해당을 음. 하는데 일단 정권 재창출을 위한 정책 개발을 목표로 삼고 있습니다 음. 그 도종환 의원이 초대 이사장으로 선출이 됐는데요 이게 과연 순수한 어떤 그런 정책 싱크탱크냐 음. 그런 해석은 별로 안 나오고 있는 것 같아요 그러니까 네. 2022년 대선을 앞두고 민주당 내 최대 세력인 친문그룹이 이른바 제3의 후보를 좀 발굴 지원하기 위해서 만든 단체 아니냐 이런 해석이 나오는데요. 이게 왜냐하면 지금 이낙연 대표 같은 경우에도 정통 친문 후보로 분류가 안 되고 있고 네. 이재명 경기지사는 더 그렇지 않습니까? 그니까두 후보 말고. 친문이 기획하는 제3의 후보를 발굴을 해야 된다라는 의견들이 민주당 내 일각에서 있는 것 같아요 그래서 그걸 위한 어떤 싱크탱크 아니냐라는 해석이 나오고 있습니다 그게 누구예요?
0: <웃음> 이게 뭐, 누구, 원래 뭐, 언론은 그것이 예. 김경수 경남 도지사이지 않았을까라고 뭐, 얘기는 하지만 여러 가지 뭐, 재판이나 이런 걸 봤을 때 그것은 어려워지지 않았는가라고 평가를 하는 것 같은데요. 이게 음. 탱크는 맞는 것 같은데, 뭐 싱크가 뭔지는 사실 잘 모르는 <웃음> 태, 거죠. 탱크는 맞는 것 같아요. <웃음> 그렇죠. 뭔가 탱크입니다. 이게 막 코도 <웃음> 예. 쏘고. 근데 이제 이게 그러면은 명확하게 친문 후보를 세우기 위한 거냐. 그건 아직까지 이분들도 정확한 어떤 로드맵을 가지고 있는 것 같지 않은요밖에서 그냥 이제, 아직 나오는 말이죠. 그냥. 그쵸, 그렇죠. 예. 다만 그럼에도 불구하고왜 모이는 거냐, 그런 거 아니면 음. 이런 걸 봤을 땐 지금 당장의 정치 일정들을 쭉 보면은 여러 가지가 있습니다. 재보궐선거가 있을 것이고 네. 그 전에 이제 그 이낙연 당대표가 이제 그만둘 확률이 높으니까 음. 그 대권 대선에 가야 되니까요. 예. 그러면 이제 당대표 선거가 있을 것이고. 그리고 원내대표도 이제 뭐 선출 국민이 올 것이고 이런 여러 가지 정치 일정들이 있는데 여기에 대해서 뭔가 당 주류가 당 주류가 뭔가 주도권을 가지고 가야 되지 않겠느냐. 이런 차원에서 이제 이렇게 조직화하는 거 아니냐라는 해석이 나오는 거거든요. 그래서 아마 이 모임에서 재보선 후보 뭐 이것도 배출을 하고 뭐 대표 후보도 배출을 하고 뭐 이런 상황이 어 유력하지 않나, 뭐, 이런 시각도 있고요. 그리고 대선 관련해서는 아마 뭐, 독자 후보를 세우는 뭐, 이런 계획도 뭐, 있을 수가 있겠지만, 일단은 지금 후보들을 불러서, 예를 들면 뭐, 초청 강연을 듣는다든지, 정책 질의를 한다든지, 이런 걸 통해서 정책적 검증이라든가 이런 걸 하겠죠. 그래서 어떤 구미에 맞는 후보를 좀 이제 만들어가는 그런 과정으로 보이고요. 그 다음에 이낙연, 이재명 그두 사람에 대해서 지금 뭐, 이 지지율이 막 치고 올라가지 않는다거나, 또는 지난번에 묘한 여론조사가 나오지 않았습니까? 윤석열 검찰총장하고, 1대1로 붙으면 사실 뭐 압도적으로 이기지는 않는다 뭐 이런 비등비등하더라 예. 그렇죠 이런 여론조사도 있고 해서 음. 여전히 불안하니까 대안을 만들어야 된다는 얘기들은 계속 있거든요 음. 그런 얘기가 또이 내부에서 뭐 논의가 될 가능성도 음. 있다 뭐 이런 얘기들인 그런 거죠 그런 것도
2: 있는 것 같아요 지금 싱크탱크가 없는 게 아니잖아요 그렇죠, 그렇죠. 민주연구원도 있고 네, 있죠. 더 좋은 미래도 있거든요 그렇죠 그렇죠 예. 또 굳이 이걸 민주주의 4.0을 왜 만드냐 결국에는 재산 의부 내세우기 위한 그런 사전 포석 아니냐 음. 그 해석이 나오는 이유입니다 <웃음> 4점이라 그러면 보통 이제 사차 산업 혁명 뭐요런 거를 떠올릴 수도
0: 있고 맞나요 제 해석이? 4차 산업 혁명까지는 얘기 안 하고 주로 이제 코로나를 극복하는 얘기를 자꾸 하는데 네. 근데 이제 뭐 이런 얘기라고 합니다 일설에 의하면 민주주의 일점영은 이제 김대중 대통령 이점영은 음. 노무현 전 대통령 뭐 삼점영은 문재인 대통령이니까 사점영 음. 4.0, 4.0. 즉 차기 음. 그렇죠 정권 재창출의 포인트를 음. 어쨌든 맞추고 있는 거다 뭐 이렇게 보는 거죠. 뭐 이름은 귀에 들어오긴 하네요 이게
1: 뭐 홍영표 의원이 들어가 있네요 그렇죠? 아, 홍영표
0: 들어가 있네요. 의원도 있고 박주민 의원도 있고 음. 뭐이 쟁쟁한 사람들 많이 있습니다 윤호중 의원, 음. 뭐이학영 의원 전해철, 뭐 김종민, 의원.
2: 황희, 강병원
0: 아, 딴 분은 뭐. 잘 모르겠고 홍영표 의원 내일 나오시니까 <웃음> <웃음> <그러셨구나>. <웃음> 네. 물어보려고요 어, 4.0이
1: 네. 무슨 뜻인지 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣죠. 추운데 조심히 나, 나시기 가 바라겠습니다. 고맙습니다. 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 민동기 기자, 김민아 시사평론가였습니다.
2: 김경래의 최강시사 듣고 계시고요. 지금 시각은 정확하게 7시 39분입니다.